0: Hallo, ik ben Maarten Prak, uh, nu nog net voor een maand hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de opleiding geschiedenis. Uh, degene die al wat langer bij ons rondlopen, kennen mij wel van het Hoorcollege Vroegmoderne Tijd. Als je een nieuwe student bent, dan zal je een andere docent krijgen. Maar uh, daar gaat het nu allemaal niet om, we zijn hier op uh, het best bewaarde geheim, uh, althans historisch gezien, van de stad Utrecht. Namelijk in het Eloje gasthuis vlak bij de Mariaplaats in het hartje van Utrecht. En waarom is dit zo'n bijzondere plek? Uh, nou dan moet ik jullie even een klein beetje beschrijven waar we hier zitten. In een 18e eeuwse ruimte zo te zien. Met een aantal borden waarop de namen staan van de regenten van het gasthuis. Ik zal er nog meer over vertellen. Uh, naast ons uh, twee 18e-eeuwse schilderijen, grote stukken, uh, eerlijk gezegd van vrij matige kwaliteit. Maar uh, het gaat niet om uh, of ze Rembrandt evenaren, maar om wat daar uh, wordt getoond. Uh, en dat heeft uh, te maken met de liefdadige werken die de, uh, het gasthuis tegenwoordig en ook al in het verleden ondernam. Heel bijzonder vanuit mijn stoel zie ik in de volgende ruimte de kegelbaan die hier in de 18e eeuw is aangelegd. Eigenlijk heet het een korfbaan. En daarop speelden de leden van het Eloi-gilde samen spelletjes. En in de aangrenzende ruimte konden ze triktrak spelen. Dat was heel populair in de 17e en 18e eeuw. Of kaartspelletjes doen, nou, met elkaar praten, uh, veel drinken... Uh, geen, misschien niet sigaren roken, want dat deden ze nog niet in de, uh, die periode, maar pruimtabak, uh, pijp roken, dat soort dingen. Goed, even een wat bredere context. Waarom is dit zo'n bijzondere plek? Nou, in de eerste plaats omdat er van dit soort gebouwen in Nederland heel weinig zijn.
1: De Nederlandse
0: gilden, waarvan er in de loop van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd ongeveer 2000 geweest zijn, met Honderdduizenden leden, die hadden vaak een kamer, bijvoorbeeld in de Waag, uh, op de, uh, in Amsterdam, uh, hey, op de Nieuwmarkt. Er zaten verschillende gilden, die hadden daar een kamer. Maar een eigen gebouw, dat was echt uitzonderlijk. Maar het Utrechtse Eloi-gilde, het gilde van de Smeden en andere mensen die werkzaam waren in de uh, wapen- en ijzerindustrie... Die hadden dus wel zo'n gebouw en dat is ook nog eens een keer heel mooi bewaard gebleven. Nou, om te begrijpen uh, in welke context dit allemaal ontstond, wil ik iets meer vertellen over het fenomeen gilden. Vandaag de dag kennen we ze in twee hoedanigheden. In de eerste plaats in Brabant en Limburg als verenigingen die uh, optochten organiseren en schietwedstrijden houden. Uh, en ook veel goede werken verrichten, als ik me niet vergis. Uh, en uh, daarnaast kennen we ze natuurlijk ook in allerlei steden als clubjes van uh, bejaarden. Ik kan er binnenkort ook bij. Die lezingen organiseren, rondleidingen en dat soort dingen. Maar in de periode waarin dit Eloie gasthuis ontstond en waarin het Eloie gilde ontstond, waren de gilde organisaties die... ...in het stadsleven een centrale plaats in Die gilden die ontstonden in de 12e, meestal in de 13e eeuw in de lage landen... ...in uh, sommige streken van Europa al wat eerder, soms ook weer wat later... ...en dat waren eigenlijk in beginsel beroepsverenigingen. Dus in dit geval van de smeden, maar je had ze ook van de bakkers, de slagers... Uh, de meubelmakers, uh, de kleermakers, uh, winkeliers, al die beroepen die waren verenigd in gilden. Um, aanvankelijk waren het vooral kooplieden die een gilde hadden, maar later werden het steeds meer ambachtelijke of industriële beroepen die op die manier verenigd waren. En als eenmaal een gilde was ontstaan, dan uh, was het geen kwestie van vrijwilligheid of je lid werd dan moest iedereen die in dat beroep werkzaam was, ook zich aansluiten bij zo'n gilde. En die gilde dwang, zoals dat heette, die is aan het eind van de 18e eeuw in een kwaad daglicht komen te staan, met name door het werk van Adam Smith, de bekende Schotse filosoof en econoom in zijn Wealth of Nations, legt hij uit dat die gilde dwang eigenlijk de concurrentie onderdrukt, en ertoe leidt dat die gildededen bij elkaar samenspannen, zo zegt hij dat ook, om de prijzen op te drijven ten nadele van de consumenten. Maar in de eerdere eeuwen keken ze daar heel anders tegen aan. En daar is ook wel enige reden voor. Dat idee van absolute ondernemersvrijheid, waar Smith een voorstander van was. Daar kan je allerlei vraagtekens bij zetten en als er straks tijd is wil ik dat ook nog wel even doen. Maar goed, die gilden die ontstonden onder andere in Utrecht en met name het jaar 1304 is daarbij heel belangrijk. Omdat in dat jaar de gilden die op dat moment bestonden en dat waren daar zeg ik uit mijn hoofd 21, die kregen toen dankzij een soort plaatselijke revolutie het recht om de leden van het stadsbestuur te benoemen. En dat zouden ze ruim 300 jaar blijven doen, tot 1528. Dus dat geeft al meteen aan dat die gilden niet alleen maar economische verenigingen waren, maar ook een politieke rol speelden. En in Utrecht hadden ze nog een rol, namelijk bij de stadsverdediging. Dus zeg maar wat we later als de schutterijen hebben leren kennen, dat was een taak die in de middeleeuwen in Utrecht ook de gilden hadden. Die moesten een bepaald aantal leden bewapenen en leveren wanneer daarom gevraagd werd. En daarnaast hadden de gilden ook nog een rol bij het onderhouden van de stadsmuur. Rondom de binnenstad, zeg maar binnen de Singels van Utrecht, stond een grote muur in de middeleeuwen. En elk deel van die muur werd onderhouden door een of meerdere gilden in de stad. Later zijn die muren afgebroken en vervangen door Aardeballen, maar dat doet er nu even niet toe. Je ziet ook dat ze in dat opzicht bijdroegen aan zeg maar, het stadleven van een plaats als Utrecht. Een van de dingen die die gilden geleidelijk aan ook gingen doen, was zorgen voor de opleiding van vakkrachten. Dus er kwamen regels waarin bepaald werd hoe je als leerling in het gilde een opleiding kon krijgen en uiteindelijk... Als het mee zat, ook meester, een lid van het Gilde worden. En eh, die opleidingen waren belangrijk omdat er geen beroepsonderwijs was dat op een andere manier in die behoefte kon voorzien. Onder andere via die beroepsopleidingen werd technologische kennis gedeeld met eh, een jongere generatie. En sporen daarvan zie je bijvoorbeeld ook nog terug in eh, de universitaire opleiding. Bijvoorbeeld wanneer je aan je scriptie werkt en dan doe je dat onder leiding van iemand die al vaker met dat bijltje gehakt heeft. Maar dan krijg je als het ware één op één onderwijs en dat gebeurde in die gilde ook. Er was nog een functie die die gilde hadden en dat was de ontwikkeling van sociale zorg. Dus geleidelijk aan gingen gilden ook voorzieningen treffen, kassen aanleggen regels instellen... Uh, waardoor uh, mensen die buiten hun schuld uh, tot armoede vervielen, bijvoorbeeld omdat ze ongeluk hadden gehad of uh, omdat ze oud werden, uh, aanspraak konden maken op een uh, uitkering. Die uitkeringen waren niet riant, maar nou ja, bij gebrek aan beter was het toch fijn om zoiets te hebben. Niet alle gilden hadden dat, maar sommigen wel. En een van die gilden die dat had, was het Eloïe gilde. En dankzij een gift in het begin van de 15e eeuw van een welgesteld lid... ...verwierven ze een pand waar we nu in zijn. Uh, en in dat pand kon het gilde uh, bijeenkomen. Dus hadden ze een vergaderruimte, want besluiten van het gilde werden door het collectief van de leden genomen. In dat opzicht waren het ook democratische organisaties. Maar in dit pand kon je ook een plek krijgen wanneer je niet meer zelfstandig kon wonen. Het was eigenlijk een soort bejaardenhuis voor de leden van het gilde. En daarom heet het ook een gasthuis. Dat is eigenlijk een hospitaal, een onderkomen waar een aantal van die leden verzorgd werden. En dan was ook hun kostje gekocht. Want je moest weliswaar je bezittingen afstaan aan het gasthuis. Maar in ruil daarvoor kreeg je voor de rest van je leven... Kost en inwoning. En dat was heel aantrekkelijk, of dat kon het zijn, in een tijd waarin pensioen onbekend was. Er was geen andere manier om voor je oude dag te zorgen, behalve dan sparen, of anders moest je bij je kinderen intrekken. Nou, dat was allemaal niet geweldig. Nou, dat heeft eeuwen geduurd dat dat Eloy-gasthuis als zodanig bestond, maar geleidelijk aan waren steeds minder mensen geneigd om zich hier intern te laten opnemen. En vandaar dat het karakter in de loop van de tijd steeds meer veranderde van een gasthuis in eigenlijk een plek waar de leden samen konden komen. En dit waren er veel, want in de 17e eeuw, in de Gouden eeuw, had Utrecht een grote wapenindustrie. En dat betekende dat het Eloïgilde veel meesters telde die, en dan moet je denken aan in de orde van 150 à 200, die uh, niet allemaal tegelijk in dit gebouw konden zijn, althans dan werd het uh, behoorlijk vol als ik hier zo rondkijk, maar uh, toch die hier uh, regelmatig aanwezig konden zijn. Nou, die gilden die zijn in uh, de revolutietijd opgeheven, het een lang uh, proces, maar in 1818 werd het definitief gesloten, het is afgelopen. En als gevolg daarvan, uh, moesten die verenigingen, voor zover ze bleven bestaan, een ander karakter krijgen. En daardoor is het Eloië-gasthuis eigenlijk veel meer nog een sociale plek geworden, die nog steeds aan liefdadigheid doet. En weliswaar zijn de leden hier al lang niet meer verbonden met het Smedegilde, maar uh, de mensen die uh, lid zijn van uh, het Eloië-gilde, die hebben nog altijd een kapitaal. En dat kapitaal wordt voor allerlei goede doelen gebruikt. En een van de goede doelen die ze een aantal jaar geleden hebben aangewezen is zichzelf. Want ze hebben door uh, een van mijn oud-studenten onder andere, samen Joost van Spek, samen met Ronald Rommers een prachtig boek laten schrijven, rijk geïllustreerd, met hand en hart, zeven eeuwen Gilden en het sint Eloje gasthuis in Utrecht. 1304 tot 2004, het is hier nog te koop, maar ik zou vooral zeggen als het weer een keer open monumentendag is, dan mag je hier ook zomaar naar binnen, uh, nou, komt dat alle zien.